0: Technologieaktien sind über die letzten Jahre und speziell über die letzten Monate stark gestiegen. Da drängt sich eine Frage auf, die nun immer wieder diskutiert wird. Sind wir aktuell in einer Blase bei den Technologieaktien, die womöglich der Dotcom-Blase um die Jahre 2001 bis 2003 ähnelt? Dieser Frage gehen wir hier einmal auf den Grund. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. In dieser Podcast-Episode geht es um ein Thema, das vermutlich an kaum einem Anleger vorbeigegangen ist, der aktuell die Börse beobachtet. Und zwar Technologieaktien und speziell auch die Bewertung von Technologie- und Digitalunternehmen in der aktuellen Phase und auch die Wertentwicklung, die speziell diese Branche erzielt hat über die letzten Jahre, aber auch Monate. Und viele Anleger fragen sich jetzt, sollte man nun auf diesen Zug aufspringen oder sollte man ihn womöglich vermeiden? Sind wir vielleicht auch in einer Blase, wie wir sie damals zur Dotcom-Blase hatten? Und auf genau diese Punkte möchte ich hier mal mit unterschiedlichen Sichtweisen eingehen und dir auch meine abschließende Meinung dazu mitgeben. Außerdem war ich die letzten Tage etwas im Süden von Deutschland unterwegs, habe mir da auch ein paar Tage Auszeit genommen und auch viel über dieses Thema gelesen, nachgedacht und ein paar dieser Erkenntnisse möchte ich dir hier mal mitgeben. Auch in der nächsten Woche bin ich im Urlaub, genauer gesagt werde ich mir da in Dänemark ein paar Tage Auszeit nehmen. Ich werde aber natürlich versuchen, die nächste Podcast-Episode trotzdem am nächsten Sonntag online zu stellen. Das also dazu. Und falls dir dieser Podcast gefällt und du diesen Podcast und mich damit unterstützen möchtest, lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung, vor allem bei Apple Podcasts da. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch für die Bewertung, die zuletzt reingekommen sind. Nun legen wir aber los mit dem heutigen Thema und zwar eben der Bewertung von Technologieunternehmen. Wenn wir uns die Wertentwicklung anschauen über die letzten fünf Jahre, über die letzten drei Jahre, über das letzte Jahr und auch über die letzten Monate, dann haben Technologieunternehmen, Meistens wird das gemessen am Nasdaq, also dem US-amerikanischen Technologieindex, den anderen Vergleichsindex den S&P 500 beispielsweise deutlich hinter sich gelassen. Auch auf weltweiter Ebene kann man das ganze beobachten, da kann man beispielsweise den MSCI World mit dem MSCI Information Technology vergleichen. Ja, der Information Technology ist nicht der optimale Index, um jetzt alle Technologieunternehmen abzubilden, aber als grober Indikator funktioniert das schon. Und ganz zentral stehen natürlich auch Unternehmen wie Apple. Alphabet, Amazon oder Facebook an der Spitze, sowohl was die Wertentwicklung betrifft, als auch was einfach ihren absolut gesehenen Wert betrifft. Sie machen die größten Anteile der beliebtesten Indizes aus, sowohl im MSCI World als auch im S&P 500 und haben zuletzt auch nochmal stark dazu gewonnen. Es gibt aber auch abseits dieser großen Aktien natürlich einen großen Sektor an Technologie und digitalen Unternehmen, die auch unterschiedlich bewertet sind. Und es gibt auch Börsengänge, die angepeilt werden, die einiges über die aktuelle Marktsituation verraten. Grundsätzlich kommt nun eine gewisse Skepsis auf und das ist nicht unbedingt unüblich, das kommt eigentlich immer dann auf, wenn bestimmte Kategorien von Aktien länger steigen beziehungsweise generell, wenn überhaupt eine Anlageklasse länger steigt. Das sehen wir auch abseits des Aktienmarktes, das sehen wir auch bei Gold beispielsweise oder bei Immobilien, dass viele Anleger sich dann immer die Frage stellen, wenn etwas schon lange gestiegen ist ob sie nun noch aufspringen sollen, weil es weiter steigen wird oder sie sind enorm skeptisch, weil sie glauben, etwas, was lange im Wert gestiegen ist, kann nicht auf Dauer weiter überdurchschnittlich stark steigen. Speziell bei Technologieunternehmen oder eben auch ganz spezifisch Technologieaktien, da gibt es aber nicht erst seit heute oder seit gestern diese Aussagen, sondern schon seit Jahren, wonach eine Überbewertung in den Raum gestellt wird und dafür erntet man dann in der Regel verständnisvolles Kopfnicken. Also Aussagen, die vor fünf Jahren oder auch vor zehn Jahren getätigt wurden und wirklich von der Breite der Anleger auch ja, Zuspruch erhalten hat, war, dass Amazon nur Geld verbrennt und im Grunde wertlos ist. Genau das Gleiche hat man beispielsweise auch über Netflix gesagt. Man hat beispielsweise über Apple gesagt, dass Apple nach Steve Jobs nicht mehr innovativ ist, nicht mehr innovativ sein kann, viel zu abhängig ist vom iPhone. Genau das Gleiche hat man auch mal etwa 2010 oder bis 2010 über Microsoft gesagt, da wurde auch Microsoft tot gesagt, wurde gesagt, dass dort keine Innovationskraft mehr herrscht Und Auch Facebook wurde schon mehrfach über die letzten Jahre tot gesagt. Und all diese Thesen, die wurden immer wieder, beziehungsweise speziell über die letzten Jahre, widerlegt. Also man kann natürlich darüber streiten, wo diese Unternehmen nun fair bewertet sind. Aber zu den Kursen, zu denen Amazon, Apple, Facebook oder Microsoft damals kritisiert wurden, da sagen heute selbst die Kritiker von damals, dass sie damals einfach falsch liegen und die Kurse damals sehr fair bewertet waren und es damals großartige Chancen waren. Das heißt natürlich nicht, dass es auch heute so der Fall sein muss. Es zeigt aber, diese Kritik und diese Skepsis gegenüber Technologieunternehmen, die ist schon seit Jahren vorhanden und viele der Thesen, die wirklich rauf und runter gespielt wurden, auch bei größeren Anlegern und sogenannten Star-Investoren, wurden ziemlich oft widerlegt. Tesla ist auch ein gutes Beispiel dafür. Tesla wurde oftmals kritisiert, auch namhaft kritisiert, sehr viele Anleger haben Tesla auch geschortet, sprich auf fallende Kurse der Tesla-Aktie gesetzt. Und das haben sie schon gemacht, als Tesla noch einen Bruchteil des heutigen Wertes hat. Und selbst diese Anleger müssen sich heute zugestehen, damals lagen sie falsch. Das heißt auch hier nicht, dass Tesla heute fair bewertet ist. Ich habe ja auch im Podcast schon über Tesla die Aktie an sich eben gesprochen und welche Bewertungsszenarien da dahinter stecken. und habe ja auch gesagt, dass die Aktie in meinen Augen aktuell zu optimistisch bewertet ist. Und tatsächlich danach hat die Aktie auch etwas stärker verloren als der gesamte Markt, eben weil es natürlich auch eine volatilere Aktie ist. Also ob Tesla heute bewertet ist oder nicht, das will ich hier jetzt nicht abschließend beantworten. Klar ist aber, dass Tesla früher, also vor ein paar Jahren oder bei Tesla ging alles recht schnell, also auch noch vor ein paar Monaten, zu Kursen kritisiert wurde, zu denen selbst die damaligen Kritiker aus heutiger Sicht gern eingestiegen wären. Also ein Großteil der Kritik, der immer wieder an Technologie und Digitalunternehmen über die letzten Jahre geäußert wurde, wurde letztendlich widerlegt und hat sich als falsch entpuppt, auch wenn ein Großteil der Anleger diesen Kritikpunkten tendenziell zugestimmt hat. Vor allem auch deshalb, weil es ganz neue Prinzipien waren, dass Unternehmen sehr lange viele Jahre Geld verlieren. Das hat man vorher so an der Börse kaum gesehen. Unternehmen waren deutlich schneller profitabel. Nun hat man aber gesehen, dass ein Unternehmen wie Amazon, das sehr langfristig gesteuert ist, eben auch jahrelang Geld verbrennen kann. Also verbrennen auch nur in Anführungszeichen, weil es letztendlich alles Investitionen sind, die sich langfristig enorm ausgezahlt haben. So, und das haben wir eben auch bei anderen Unternehmen gesehen, die ich eben schon genannt habe. Intuitiv haben wir eine gewisse Skepsis gegenüber solchen Unternehmen und womöglich auch Geschäftsmodellen, die anders sind als das, was wir bisher kennen und auch anders sind als das, was wir aus unserem Alltag kennen. Aber nur, weil wir viel Kritik hören, heißt es noch nicht, dass da auch wirklich was dran ist. In den vergangenen Jahren war tatsächlich das Gegenteil der Fall. Das also sozusagen als... Ja, Vorwort, beziehungsweise als psychologisches Fundament, auf dem wir heute diskutieren. Schauen wir uns nun mal ganz simpel das Bewertungsniveau an und damit möchte ich ein bisschen auch diesen Vergleich von der Dotcom-Blase zu heute entschärfen. Bei der Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende, also etwa die Jahre 2000, 2001, 2002 und auch noch 2003, waren vor allem Technologie- und Internetunternehmen enorm beliebt. Beliebt heißt, sie sind rasant im Wert gestiegen, Ähnlich wie die Technologieaktien heute, natürlich je nachdem welchen Sektor man da anschaut. Es gibt aber einen ganz zentralen Unterschied. Die Technologie- und Internetunternehmen von damals waren enorm teuer bewertet, ohne dass sie nennenswerte Umsätze hatten, ohne dass sie nennenswerte Gewinne hatten oder irgendeine andere Substanz. Wir hatten, je nachdem welchen Zeitpunkt wir genau anschauen, im Nasdaq damals ein kurs gewinn im Durchschnitt von 200 Sprich, wenn du im Durchschnitt in die Unternehmen des Nasdaq investiert hättest, hättest du das 200-fache der Gewinne gezahlt. Heute liegen wir da beim 25- bis 30-fachen. Wir haben also einen enormen Unterschied in den Bewertungsniveaus. Heute sind wir im Vergleich zu damals ein, um ein Vielfaches günstiger bewertet. So, und das müssen wir als ganz wichtigen Punkt einmal festhalten. Damals gab es nur die Hoffnung auf Gewinne, die irgendwann auch total überzogen war. Heute sind diese Gewinne aber Realität. Wenn wir uns die großen Technologieunternehmen einmal anschauen, dann sind das enorm profitable Unternehmen. Unternehmen mit enorm hohen Gewinnmargen, mit einem enorm hohen Cashflow, mit einer oftmals niedrigen Verschuldung und oftmals geht das auch damit einher, dass diese Unternehmen hohe Cashreserven haben. Diese Unternehmen haben Vorteile durch eine örtliche Flexibilität, die Digitalisierung befördert oder bevorteilt diese Unternehmen und auch die Digitalisierung ist ja kein vorübergehender Trend, sondern wird dauerhaft immer mehr Einzug in die Wirtschaft und auch in unser Leben bekommen. Also es gibt viele Vorteile, die diese Unternehmen haben und die diese Unternehmen auch unterscheidet zu früher. Und immer wenn von Blase und Spekulationen gesprochen wird, dann müssen wir auch mal festhalten, die meisten der Technologieunternehmen sind weniger verschuldet als Unternehmen, bei denen gar keine Kritik aufkommt. Das heißt, aus dieser Sicht sind viele Technologieunternehmen erst einmal weniger riskant. Das Risiko kommt natürlich auch dann dadurch rein, dass Kurse volatil sind und schwanken können. Aber das Geschäftsmodell und das Unternehmen an sich ist oftmals durch diese geringe Verschuldung, eben weil auch viele Technologieunternehmen mit weniger Kapital auskommen, erstmal weniger. Außerdem müssen wir noch einen anderen Punkt bezüglich des Risikos hervorheben. Viele der Unternehmen sind heute deshalb auch weniger riskant, da die Corona-Krise tendenziell Technologie- und Internetunternehmen bevorteilt denn je mehr der Trend Richtung Homeoffice geht oder auch einfach weg von dem klassischen Ladenbesuch, sondern hin zu Dienstleistungen und Produkten und Shopping über das Internet, so wird eben immer mehr Umsatz Richtung Internet- und Digitalbranche verschoben. Das heißt, das aktuell größte Risiko, das zeigen viele Umfragen unter Formmanagern und generell in der Finanzindustrie, ist die Covid-19-Pandemie und was daraus entsteht und wie es damit weitergeht. Bei Technologie- und Digitalunternehmen ist es so, dass wenn diese Krise sich nun abflachen sollte und sich alles wieder dem Besseren widmet, dass diese Unternehmen trotzdem weiter ihr Geschäft machen können. Und vermutlich auch weiterhin mit hohen Wachstumsraten. Wenn diese Krise sich noch verschärft, sind das tatsächlich dann aber sogar Unternehmen, die davon nochmal profitieren. Bei anderen Branchen ist das Risiko viel größer. Wenn sich die Krise abflacht, dann werden sich auch viele andere Branchen erholen. Wenn die Krise aber sich noch verstärkt, wenn wir wieder weitere Infektionen haben, wenn wir weitere Lockdown-Maßnahmen aufnehmen oder auch wieder aufnehmen, das ist natürlich auch je nach Land ganz unterschiedlich, aber dann wird es andere Branchen auch viel stärker treffen. Das heißt, wir haben hier allein zwei Punkte, geringe Verschuldung und gegenüber dem aktuell größten Risiko an der Finanzindustrie oder der größten Angst an der Finanzindustrie, dieser Covid-19-Pandemie und wie diese sich entwickelt, stehen eben auch Technologie- und Digitalunternehmen am sichersten da und das müssen wir erstmal festhalten, dass eben auch für Sicherheit ein gewisser Aufpreis fair ist an den Märkten. Also für weniger Risiko sind Anleger auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Das heißt, auch dadurch sind höhere Bewertungsniveaus im Durchschnitt gerechtfertigt. Neben eben den anderen Punkten, wenn wir eben die Dotcom-Blase zu heute vergleichen, dass eben diese Unternehmen wirklich Gewinne erwirtschaften. Also man kann sich ja gerne mal die Gewinn- und Verlustrechnung der größten Technologieunternehmen anschauen. Ich habe auch die großen Fangaktien schon auf strategyinvest.de analysiert und das Ganze dargelegt. Und da sieht man eben auch, es ist sehr schwer da zu argumentieren, warum viele dieser Unternehmen nun völlig überbewertet sein sollten. Man muss natürlich nicht die Aktien kaufen und es gibt auch immer unterschiedliche Meinungen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber zu sagen, diese Unternehmen sind in einer völligen Blase und das ist alles auf Luft aufgebaut, wie es oftmals gesagt wird, das halte ich für ziemlich überzogen, gerade bei diesen großen Aktienunternehmen. Nichtsdestotrotz gibt es einige Fälle, in denen ich glaube, wo es aktuell kritisch ist, und wo auch Anleger sehr vorsichtig sein sollten. Ja, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ein anderer Vergleich zur Dotcom-Blase ist die Anzahl an IPOs, also die Anzahl an Börsengängen. Denn wenn die Börse ein gutes Umfeld bietet, um ein Unternehmen an die Börse zu bringen, dann wird das in der Regel auch genutzt. Weil die bisherigen Anteilseigner, also die Eigentümer eines Unternehmens, verdienen beim Börsengang. Und natürlich ist es besser, das Unternehmen zu einer teuren Bewertung an die Börse zu bringen, als genau dann, wenn sozusagen keiner Geld in Aktienunternehmen stecken will. Also du willst lieber in einer Phase wie heute, wo die Aktienkurse gestiegen sind, dein Unternehmen an die Börse bringen, als beispielsweise 2008 zur Finanzkrise, wo das Geld eher knapp war. Wenn wir nun mal die Anzahl der Börsengänge als Indikator dafür nehmen, wie das Börsenumfeld ist, ja, dann können wir uns da mal Daten anschauen und das hat Jay Ritter, der Professor ist an der University of Florida, ausgewertet. 2000 hatten wir in etwa 380 Börsengänge in den USA. Davon waren 260, also etwa zwei Drittel, reine Technologie-Börsengänge, also Börsengänge von Technologieunternehmen. Schauen wir nun mal auf das Jahr 2018, das Jahr der letzten fünf Jahre, wo am meisten Börsengänge stattgefunden haben. Es waren 134 und davon 39 Technologie-IPOs. Das heißt also, wir hatten 2018 39 Technologie-IPOs und im Jahr 2000 hatten wir 260. Im Jahr davor, 1999, waren es übrigens 370. Also wir hatten damals fast das Zehnfache an Technologie-Börsengängen. Das ist auch nochmal ein weiterer Indikator dafür, dass die beiden Phasen schwer miteinander zu vergleichen sind und dass wir tatsächlich ein anderes Umfeld haben. Auch zuletzt waren viele Börsengänge angepeilt, beispielsweise Airbnb und das wurde Dadurch abgeblasen, dass durch die Corona-Krise auch nochmal die Bewertung enorm geschrumpft ist. Das heißt, man hat auch nicht einfach irgendein start einfach so mit Geld zubeworfen beim Börsengang. Einen anderen Fall gab es auch, der ist noch einprägsamer, und zwar WeWork. Auch darüber habe ich mal im Podcast gesprochen. WeWork ist ein sogenanntes Coworking-Unternehmen. Also, WeWork kauft und mietet selbst Büroflächen an, um die wieder kleinteiliger an Selbstständige und Freelancer weiter zu vermieten, mittlerweile auch an größere Unternehmen. In WeWork war und ist unter anderem der renommierte japanische Investor SoftBank investiert. Und SoftBank wollte das ganze Unternehmen auch an die Börse bringen mit einer Bewertung von etwa 40 bis 50 Milliarden. Danach gab es so viel Kritik, weil die Zahlen diese Bewertung nicht rechtfertigen, dass die Bewertung immer weiter heruntergeschraubt werden musste, bis auf den einstelligen Milliardenbereich ehe dann der Börsengang komplett abgeblasen wurde. Das heißt, es ist nicht so, dass einfach nur Unternehmen an die Börse kommen und einfach blind jede Bewertung bekommen, wie es eher noch in der Dotcom-Blase der Fall war. Hier gibt es Kritik, diese Kritik wird auch umgesetzt und es gibt in Summe eben auch viel weniger IPOs. Und dazu nochmal als letzten Indikator, wenn wir uns mal das Verhalten von Warren Buffett anschauen, der immer sehr, sehr skeptisch war gegenüber dieser Technologiewelle sozusagen, aber auch mittlerweile gesagt hat, dass es das sein größter oder einer seiner größten Fehler war, dass er das zu spät erkannt hat. Warren Buffett hat heute als größte Position in dem Portfolio von Berkshire Hathaway die Apple-Aktie. Und das wäre damals zur Dotcom-Blase undenkbar gewesen. Jetzt gibt es auch noch ein IPO eines kleineren Technologieunternehmens, wobei kleiner mittlerweile leider auch nicht mehr ganz gilt, und zwar von Snowflake. Auch einem Technologieunternehmen, das als Cloud-Datenplattform vereinfacht gesagt bezeichnet werden kann. Und eben auch da hat Warren Buffett über sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway sich an diesem Börsengang beteiligt. Auch etwas, was zur Dotcom-Blase ziemlich undenkbar gewesen wäre und was auch zeigt, dass selbst Warren Buffett anfängt umzudenken beziehungsweise sein ganzer Konzern aus hochrangigen Investmentmanagern anfängt umzudenken und eben auch Technologieunternehmen mit einzubeziehen. Also als kleines Zwischenfazit, warum sehe ich die Aussage bzw. den Vergleich von der Dotcom-Blase zur heutigen Phase kritisch? Zum einen, weil diese ganzen kritischen Aussagen der letzten Jahre wiederholt widerlegt wurden. Amazon verbrennt nur Geld und ist wertlos, Netflix ebenso, Apple ist nicht mehr innovativ, Microsoft nicht, Facebook ist schon lange tot und so weiter und so weiter. Da haben wir alle gesehen, dass es nicht stimmt. Und auch wenn diese Kritik immer so logisch klingen mag und auch wenn ich große Teile dieser Kritik damals auch intuitiv angenommen habe, zeigt es, dass es eben nicht so einfach ist. Dann sind die Bewertungsniveaus stark unterschiedlich. Damals gab es die Hoffnung auf Gewinne und heute sind sie wirklich Realität. Wir haben hohe Gewinnmargen, hohe Cashflows und auch geringe Verschuldung, dadurch auch weniger Risiko. Auch durch die Corona-Krise sind aktuell Technologie und Digitalunternehmen weniger riskant. Die Anzahl der IPOs ist heute deutlich geringer als noch zur Dotcom-Blase und einige IPOs haben auch hohen Gegenwind. Und selbst eingefleischte Value-Investoren wie Warren Buffett investieren heute in Technologieunternehmen. Und all das sind Gründe und Indizien, warum ich glaube, dass wir nicht ansatzweise in der Dotcom-Blase stecken. Aber, und zwar jetzt kommt das große Aber, blind in Technologieaktien zu investieren, ist schwierig und auch keine gute Idee. Ich habe es ja eingangs gesagt, immer wenn auch Kurse oder Anlageklassen lange steigen, wollen Anleger mit aufspringen. Ja, die sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, sagt eben aus, dass viele Anleger... Angst haben etwas zu verpassen und es gibt auch ein anderes Phänomen in der Verhaltensökonomie und zwar das Performance Chasing, immer der besten Rendite hinterher zu jagen, immer den Fonds zu kaufen, der zuletzt am besten war oder immer die Anlageklasse kaufen, die zuletzt am besten war. Ich habe ja viele Vorteile auch von Technologieunternehmen aufgeführt und habe ja auch in einzelnen Podcast-Episoden schon darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass prinzipiell jede Technologieaktie heute kaufenswert ist. Das glaube ich ganz und gar nicht. Ich glaube, dass gerade auch die gestiegenen Kurse den Prozess nochmal deutlich wichtiger machen, sich diese Aktienunternehmen wirklich anzuschauen. Ich halte es für sehr wichtig, vor allem weil wir gerade in Deutschland sowohl als Investoren als auch als Arbeitnehmer nicht unbedingt Profiteure von Technologisierung und Digitalisierung sind, wenn wir das mit der restlichen Welt, vor allem mit den USA und China, vergleichen. Das heißt, wir sollten ein Verständnis dafür entwickeln, wie das Ganze funktioniert, weil das eben der Trend ist, und weil das ganz neue Geschäftsmodelle sind, die die kommenden Jahrzehnte prägen werden. Also deshalb ist das Thema eben wichtig. Und wenn du schon nicht in deiner Arbeitskraft als Arbeitnehmer, also in deinem Humankapital womöglich von Technologisierung und Digitalisierung profitierst, dann solltest du es womöglich als Anleger umso mehr tun. Hör dir dazu gerne nochmal die Podcast-Episoden zum Thema Investieren in Technologieunternehmen an oder geh mal auf strategyinvest.de, wo ich versuche, das Thema möglichst verständlich anhand von konkreten Aktien eben auch näher zu bringen. Also deswegen denke ich, dass das Thema enorm wichtig ist, aber es gibt eben auch heute einige Unternehmen, bei denen es in meinen Augen sehr gefährlich ist, zu investieren. Wir haben einen Dauerkandidaten, der immer wieder kritisiert wird, und das ist Tesla. Tesla wird aber im Grunde schon kritisiert, seit der Kurs vielleicht ein Fünftel von dem heutigen Kurs betragen hat. Nichtsdestotrotz ist es schon abenteuerlich, in welche Dimension Tesla vorgedrungen ist, was die Bewertung betrifft. Auch so, dass eingefleischte Tesla-Investoren, beispielsweise Frank Thelen, der auch eine hohe Expertise auf dem Gebiet der Technologie-Investments hat, aber auch Elon Musk selbst, der immer wieder twittert, dass er glaubt, dass der Aktienkurs von Tesla zu hoch ist. Was schon so Indikatoren sind, dass die Tesla-Aktie, egal was man über Tesla denken mag und wie optimistisch oder pessimistisch man nun ist, sehr, sehr viel Positives eingepreist hat. Und da einfach blind aufzuspringen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Dann haben wir auch den Snowflake-IPO, den ich gerade angesprochen habe. Snowflake ist eben nun an die Börse gegangen. Das ist das Unternehmen, wo auch Berkshire Hathaway, also Warren Buffett, sich beteiligt hat. Snowflake hat sich in der Bewertung am ersten Tag in etwa verdoppelt, also Anleger- haben alle, wollen alle in diese Aktie investieren. Dazu hat mit Sicherheit beigetragen, dass wir aktuell eben ein gutes Umfeld für Technologie- und Digitalunternehmen haben und dann auch die Geschichte drumherum, dass auch Warren Buffett da rein investiert hat. Nun ist Snowflake etwa mit dem 200-fachen der Umsätze bewertet. Das schwankt stark, weil die Aktie gerade sehr volatil ist, aber es waren etwa das 200-fache der Umsätze und das ist ein enorm hohes Bewertungsniveau. Also, wenn wir auf den Durchschnitt des Marktes schauen, nicht nur Technologieunternehmen, sondern generell den Markt. Dann haben wir im Durchschnitt ein Kursgewinnverhältnis von etwa 20, das heißt, du zahlst das 20fache der Gewinne und ein Kursumsatzniveau von etwa 2. Je nach Branche variiert das aber relativ stark. Vor allem variiert das Kursumsatzniveau auch deshalb, weil einige Unternehmen ganz andere Gewinnmargen haben als andere. Aber wenn wir das mal so im Verhältnis sehen, dann wird schon oftmals bei einem Kursgewinnverhältnis von 50 oder 100 sehr skeptisch auf eine Aktie geschaut oder bei einem Kursumsatzverhältnis von 5 oder 10 oder 20 ist man schon sehr skeptisch. Aber jetzt liegen wir hier bei 200. Das heißt, es wird enorm viel Wachstum schon jetzt im Aktienkurs eingepreist. Also ein Unternehmen, das vielleicht 400 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr macht, wird nun mit 60 Milliarden an der Börse bewertet. Wie gesagt, das schwankt immer stark und auch die Geschäftszahlen ändern sich natürlich auch noch relativ schnell bei solchen Technologieunternehmen, aber die Bewertungen sind einfach sehr, sehr hoch und so eine Aktie würde ich persönlich nicht kaufen. Das passt nicht zu meiner Strategie und in meinem Empfinden ist da zu viel Optimismus in dieser aktuellen Bewertung enthalten, auch wenn das Unternehmen dahinter sehr spannend und auch sehr solide sein mag. Es gibt auch den Fall von Nikola bzw. Nikola Motors, die die Vision haben, Trucks, also LKWs mit Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen, was wohl auch, wenn man den meisten Analysen Glauben schenken darf, eine gute Idee ist prinzipiell, was auch auf Anklang bei vielen Anlegern stößt, aber wo es enorm viele Ungereimtheiten gibt, wo mit Zahlen geworben wurde, mit potenziellen Bestellungen, die auf Reservierung beruhten, für die aber gar nichts angezahlt werden musste, wo teilweise nur eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden musste. Ja, was natürlich aus Investorensicht überhaupt kein, keine valide Kennzahl sein kann für einen potenziellen Umsatz, wenn man einfach nur die Anzahl der E-Mail-Anmeldungen mit einem möglichen Kaufpreis für einen LKW multipliziert. Und da gibt es noch ausführliche Analysen, die zeigen, dass es sehr viele Ungereimtheiten in diesem Kontext gibt. Trotzdem ist Nikola Motors aktuell mit vielen Milliarden im zweistelligen Milliardenbereich bewertet. Und schon beim Börsengang habe ich auch auf Strategy Invest einen kritischen Beitrag dazu verfasst, dass ich nicht glaube, dass es eine gute Idee ist, diese Aktie zu zeichnen, da dort viel zu viel Optimismus, selbst wenn es eine gute Idee ist, im heutigen Kurs enthalten ist und die Aktie hat mittlerweile auch über die Hälfte des Wertes verloren. Das heißt natürlich nicht, dass all diese Unternehmen überbewertet sein müssen und in einigen Fällen gibt es ja tatsächlich Unternehmen, die klein anfangen und dann enorm groß werden und dass womöglich auch Anleger bei heute sehr ambitionierten Bewertungen trotzdem noch gut daraus kommen. Aber mir wäre es zu riskant, mir gefällt das Chance-Risiko-Verhältnis nicht, deswegen mache ich es nicht und das mache ich dann nicht, wenn ich die Aktie für mich selber analysiert habe. Und das ist eben der wichtige Punkt. Hier blind aufzuspringen und gerade auch blind auf Aktien aufzuspringen, auf die gerade alle schauen, die in den Medien hoch und runter gespielt werden und nur Aktien zu kaufen, weil diese gerade steigen, halte ich für sehr gefährlich. Und auch die Rückschläge der letzten Wochen zeigen ja eben auch, dass auch Technologie und Digitalunternehmen verwundbar sind. Da profitieren dann wieder die Anleger, die über die letzten Monate womöglich etwas hinter dem Markt zurückgeblieben sind, die auch in andere Unternehmen investiert haben, die in den letzten Wochen deutlich schwächer gefallen sind, die also auch diversifiziert haben. Und das ist ja ein grundlegender Aspekt, nicht nur auf eine einzelne Anlageklasse oder auf eine ganz kleine Branche zu setzen, weil man glaubt, dass diese immer und immer weiter steigt. Natürlich kann es sein, dass du, wenn du aus fundamentaler Überzeugung und mit fundamentalen Gründen eine Übergewichtung vornimmst, damit auch Erfolg hast und dass es auch sinnvoll sein kann. Aber eine grundlegende Diversifikation hilft dir hier eben trotzdem. Und abschließend glaube ich, dass du auch nach Aktienanalysen und Bewertungen Chancen findest im Technologie- und Digitalsektor. Ich glaube einfach, da gibt es Unternehmen, die enorm viel Sicherheit bieten, aber trotzdem noch attraktive Renditen und ein hohes Wachstum. Und es gibt eben auch Unternehmen, die etwas riskanter sind aus Bewertungssicht, die eben schon sportlich bewertet sind, die aber enorm starke Geschäftsmodelle haben, die auch interessant sein können. Also nicht blind in diesen Trend rein investieren, sondern wenn dann gemäß einer klugen Diversifikation oder einer Übergewichtung, wenn du eben gesondert in die Analyse gegangen bist, speziell auch von einzelnen Aktienunternehmen. Aber auch in anderen Bereichen kannst du Chancen wahrnehmen. Beispielsweise gibt es auch einige Value-Aktien, die ich aktuell interessant finde. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode mit der Fragestellung, ob das Value-Investing wegen der unterdurchschnittlichen Rendite der letzten Jahre tot ist oder nicht. Und auch da gibt es einige Hinweise, dass auch das interessant sein könnte, womöglich auch als Ergänzung zu diesen starken Technologieunternehmen um zu investieren und darauf Aktienunternehmen zu setzen, die es in den letzten Monaten und Jahren nicht so einfach hatten. Ja, alles natürlich nach genauer Prüfung und dann kannst du aber auch da in meinen Augen Chancen wahrnehmen. Also du musst heute nicht nur im Technologiebereich gucken, aber du findest eben auch noch im Technologiebereich in meinen Augen fair und attraktiv bewertete Aktienunternehmen. Auch wenn es mit Sicherheit einige Aktienunternehmen gibt, die auf Sicht der nächsten Jahre noch stark im Bewertungsniveau korrigieren werden. In jedem Fall solltest du dich damit beschäftigen, was es mit Technologie und Digitalunternehmen auf sich hat, welche Geschäftsmodelle diese so also attraktiv machen und was es eben mit diesem fundamentalen Wandel auch auf sich hat, wie einige Technologie- und Digitalunternehmen durch Daten profitieren, wie diese einen sehr starken Burggraben aufgebaut bekommen und wie diese teilweise enorm hohe Gewinnmargen aufbauen, dadurch, dass sie eine Leistung quasi zu nicht vorhandenen Grenzkosten verfügbar machen können, aber hohe Umsätze generieren. All das sind Prinzipien, die du kennen und verstehen solltest, da sie auch die nächsten Jahrzehnte zentral prägen werden. Und ob und wie stark du dann in Technologieaktien investierst, das kannst du dann eben selbst entscheiden. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Episode auch ein paar Leitfragen oder auch ein paar Ideen und Denkanstöße dafür mit auf den Weg geben konnte, um das für dich besser rauszufinden. Also abschließend glaube ich nicht, dass wir in einer zweiten Dotcom-Blase sind. Ich glaube weiterhin, dass es Chancen im Technologie- und Digitalbereich gibt und dass es da sehr attraktive Unternehmen und Aktien gibt. Ich glaube aber auch nicht, dass du blind in jede Aktie dort investieren solltest und dass auch einige Aktienunternehmen dort in meinen Augen zu optimistisch bewertet sind. Die nächste Podcast-Episode erwartet dich kommenden Sonntag, wenn ich es urlaubsbedingt nicht rechtzeitig schaffe, dann in den Tagen danach. Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. In jedem Fall auch vielen Dank für das Hören dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal in den Urlaub. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.